0: Tá, agora me fala uma coisa do episódio mesmo. Tu entendeu o que, que eles ficam citando toda hora o Arkhan? O Arcan é citado duas vezes, mas eles não falam nem que é o asilo Arcan nem que é o hospital Arcan nem que Arkhan é uma família. Eu não entendi nada aquilo A é
1: um asilo, com certeza, que era utilizado há muito tempo atrás. Né? Então ele já é uma relíquia histórica de Gotham. Que no outro episódio
0: foi citado que ele
1: tá fechado há 15 anos. Tá fechado há não sei quanto tempo, exatamente. E aí, quando o Falcone menciona que... Ele vai reabrir Arcan, é que eu estranhei. Quem fechou Arkhan pra ele dizer que vai reabrir? Não,
0: e o Maroni também solta um Arcan sem também, sentido nenhum pro eu Coringa. Eu não
1: entendi. Mas eu acho que Arkhan ali naquele sentido é que alguma coisa tá saindo do eixo. Tá ficando maluca. Que eles falam que a cidade tá ficando maluca e Arcan passa a ser uma necessidade. Eu entendi eles dizerem nesse sentido.
0: Tipo, vai prender no, no asilo e não na cadeia. Que tá
1: começando a aparecer um monte de gente fora do normal depois que os Wayne morreram!
0: Guerreiros em guarda! Eu sou o Marcos Moreira e eu sou o Fábio Moreira.
1: E esse é o Sabre na Nós Podcast HIT!
0: E hoje vamos começar o nosso oitavo episódio falando sobre o terceiro episódio de Gotham que eu considerei sendo o mais fraco dos três pra mim, deu uma caída. Ele acendeu, o primeiro foi legal, o segundo foi melhor, mas esse foi o piorzinho dos três. Você não achou?
1: Na minha opinião, eu também. Assim, o primeiro foi a apresentação, eles mostraram o serviço dele O segundo foi insano porque foi uma escalada absurda dos personagens, principalmente do Cobblepot. Esse terceiro é. foi fraco, mas dá claramente a impressão de que é uma preparação para uma guerra, uma disputa alguma coisa nesse sentido
0: eu achei que meio que estabilizou a história não andou eu acho
1: que o desenrolar da história ainda tá acontecendo, porque houve a apresentação de personagens novos, que a gente vai comentar daqui a pouco houve o desenvolvimento de personagens que já estão sendo apresentados, a integração entre eles, eu ainda acho que tá interessante apesar de não ter sido tão insano quanto foi o capítulo
0: anterior. Então vamos pro episódio... Começa com a cena do retorno do Cobopots para pra Gotham. É, o pinguim tá chegando de um ônibus e você reparou na fotografia, eu não deu pra ficar claro se é uma manhã ou uma tarde, só que o céu tá todo escuro e a fotografia é toda azulada. Parece que a gente tá em Londres e não numa cidade americana. Realmente, Gotham é uma cidade gótica.
1: Gotham é uma cidade meio cinza e eu achei impressionante que eles fizeram uma cena como se fosse uma fotografia tirada de longe em que mostrava todo aquele lugar em que o Cobopote havia chegado mostrando todos os personagens que depois iam ser mostrados em detalhe sabe? o policial falando com o comerciante os meninos andando pela rua toda aquela situação é
0: impressionante, eles juntaram todos os delitos possíveis naquela esquina tem trombadinha eu gostei de ver o policial cheio de mar enchendo a mão de dinheiro sem medo de ser denunciado assalto de bolsa, prostituição e o pinguim faz aquela cara de que tava com saudade, né? Essa é minha cidade. Lá, ciclar. <risos> ele tá sem dinheiro, né? Tá de frente para uma barraquinha e reconhecem ele. Ei. Hey, Cabo Pat. Hey, you're supposed to be dead. I'm afraid you have me confused. My name is Dimitri
1: Fromodes. I heard you got whack ferret e aí desperta de novo o lado psicopata nele que ele não pensa duas vezes em dizer que a cidade tá mudando na verdade quem tá mudando é ele porque Gotham sempre foi Gotham mas o Cobopot tá realmente se transformando no psicopata que é o pinguim. É
0: interessante como a personalidade dele varia né, ora ele parece ser uma pessoa frágil e ora ele é um assassino sangue frio. Tem várias pessoas Personalidades e dá pra ver
1: claramente. Ele é um rapaz simpático, ele tem algum conhecimento, né? Alguma cultura. Ele é tudo ao mesmo tempo. Tem milhões de personalidades.
0: E ele pega o dinheiro do cara... E vai pra barraquinha pedir um sanduíche de atum.
1: Faz parte da mitologia de Batman, o fato do pinguim gostar de
0: atum. E ele vai pedir emprego num restaurante, e o cara zoa ele, fala que ele não tá nem com o sapato certo. E ele já dá uma olhadinha pra um outro cara lá, que já dá pra ver de cara que ele vai se dar mal.
1: Na verdade, ele matou dois coelhos com uma cajadada só, porque ele levou o fato de forma literal. O dono do restaurante falou pra ele que ele não tem nenhum sapato que é correspondente ao trabalho que ele tá fazendo. E o dono do restaurante também fala que ele não tem mais vaga no restaurante. Então ele acabou fazendo duas besteiras pra poder resolver o problema dele. Acabou com o cara e pegou o sapato dele.
0: E nós somos apresentados, finalmente, a outra família de mafiosos Maroni. A gente conhece o Dom Maroni e o Pinguim já troca uma ideia de cara com ele. E o cara até que é simpático com o Pinguim. Como é que eu era um como você. Começou de nada
1: e é uma cagada que lhe dá absoluta ele vai procurar emprego num restaurante onde o dono fala, olha, você vai trabalhar aqui com a gente, mas você é pago só para fazer o que você tem que fazer, você não vê nada você não fala nada, você não escuta nada, e coincidentemente o Marone aparece naquele restaurante, é muita sorte
0: e ele deixa bem claro que estava prestando atenção na conversa do Marone, né? tanto que o Maroni vai dá uma subornada nele. E
1: ele, claro, como uma pessoa já entendida, né, com as minúcias da máfia, né, ele fala pro Maroni, não vi nada, não sei de nada. E interessante
0: que o Maroni manda para ele. Gotham is the city of opportunity.
1: É muita coisa dos Estados Unidos, muita comparação. Sei lá, é de, até desperta um pouquinho o sentimento do americanismo, né, da terra da oportunidade. Mas é muita ironia ao mesmo tempo. <música> O Thorpott voltou pra Gotham, mas ninguém sabe que ele voltou ainda. Ele tá na surdina. E nesse meio tempo, a Crimes
0: Especiais continua a investigação da morte dele. A Montoya e o Allen vão conversar com a Fish, que manda a letra direto. Falando que foi o Gordon que matou o pinguim. E que foi a manda do Falcone
1: e aí eles não pensam duas vezes né? eles vão pra delegacia e procuram o Gordon pra que ele confesse basicamente
0: e nessa parte eu não entendi porque o Gordon não falou a verdade completa ele só fala que não matou o pinguim e manda os caras embora e não voltarem enquanto não tiverem prova,
1: eu acho que aquilo é meio um conflito dele com ele mesmo, não tanto um conflito dele com o pessoal da Crimes Especiais ou com a Montoya que já tava começando a criar uma nisga com ele ali naquele momento, porque se ele contar a verdade, ele vai dizer que tá baixando a cabeça pro sistema de Gota. Ele fez o que o Bulo aqui falou que ele tinha que fazer: ele levou o Cobo até a beira do cais, ele atirou, ele jogou o Cobo no rio. Então, de certa forma, ele iria se acusar. Ali.
0: Ele não queria deixar claro que não matou o pinguim.
1: Mas ele também não queria deixar claro o que ele fez pra não mostrar que ele tava começando a encaixar no sistema. Eu achei legal essa, essa briga dele, que é muito mais interna dele do que contra a crimes especiais ou contra o próprio sistema de Gotham.
0: E ainda dentro da boate, a Fish despacha o namorado dela que tinha sido espancado pelo Falcone e manda um dos capangas dela pegar a nova namorada do Falcone.
1: Cara, eu achei muito sem coração da parte dela, porque o namorado dela tava fazendo o que todo namorado faz com a namorada. Se preocupar, ser uma pessoa legal, querer o bem da outra.
0: E ela simplesmente diz... E que... Laszlo enquanto é para mostrar que ela é uma pessoa fria, né? não se envolve de forma pessoal. E o meu personagem favorito faz só uma pontinha nesse episódio. Aparece o Dom Falcone rapidamente conversando com a Fish e falando que acha que quem machucou a namorada dele foi o Marone. Ou seja, a Fish mata dois coelhos com uma caixa dada só. Além de machucar o Falcone, ainda bota os dois mafiosos em briga. Mas como chefe da
1: máfia, eu acho que o Falcone ainda tá com o pé atrás forte com a Fisch. Porque, tudo bem, ele tem que confiar nela, porque ela faz parte da quadrilha dele. Ela faz alguns serviços pra ele, mas deu pra perceber muito claramente que a tensão ainda tá muito forte.
0: falar de uma outra pequena participação também, que é da menina gato que no outro episódio tinha falado que sabia quem era o assassino do Zwayne, e o Gordon leva ela a cena do crime para tentar se convencer de que a Celina realmente tava lá no, na hora do assassinato.
1: Ou não, porque ele questiona para ela como ela teria visto o rosto do Algoz lá do Zwayne, dizendo que ela não poderia estar ali, ela chega a ponto local onde ela tava. Ah, mas como é que você pode ter estado nesse local? Coisa e tal. Ela confessa um crime para ele dizendo: Eu roubei um cara e eu
0: joguei a carteira dele aqui. Aponta pro esgoto. E quando o Gordon desce no esgoto, ela consegue se soltar com uma caneta que ela tinha roubado do Bullock. Ela consegue soltar as algemas. E ainda zoa o Gordon jogando de volta as algemas dentro do esgoto.
1: Eu vou You're gonna need these. E Nessa cena do esgoto Tem outra daquelas cenas Fordames, porque quando ele Tá lá embaixo no esgoto E encontra a carteira que ela diz Que foi roubada, ele fala Oh meu Deus, ela falou
0: a verdade e Interessante também ela falar Que enxerga bem no escuro Como se fosse uma mutante
1: Já é ela se convencendo De que tem os poderes de um gato né? Tanto que ela mesma se chama de Cat E não de Selina
0: Na história principal do episódio, a gente tem um, um Vingador mascarado, que é apelidado de Balloon Man, que usa balões meteorológicos para prender pessoas aleatórias e mandar para a estratosfera.
1: O cara passa por vendedor de cachorro quente, vendedor de balões, personagens que seriam coisas comuns, né, da cidade e se aproxima do alvo dele e usa uma giringonça, cara, que eu não entendi até agora. Eu olhei aquela giringonça várias e várias vezes e não entendi como ela funciona. E como Batatinhas, ela vai
0: disfarçar um balão. Cara, você já viu um balão meteorológico de verdade? Esse personagem é muito de quadrinhos. Você tem que aumentar muito sua suspensão de descrença, porque um balão meteorológico cheio de hélio pra levantar uma pessoa tinha que ser do tamanho daqueles balões de, de ar quente tinha que ser uma coisa muito grande e como passa despercebido no meio de daqueles balãozinhos daquelas bexigas comuns, é bem cena de quadrinhos, você tem que acreditar que o plano do cara vai funcionar
1: e levando em consideração que o Vingador do Balão tava pegando pessoas que eram claramente sujas, corruptas, por exemplo um mega empresário que fez um esquema e tirou dinheiro de uma porra de gente um policial corrupto que também estava praticando um monte de fatos e não estava sendo punido até um membro da igreja que tinha praticado crimes então como o povo que tá vendo essas notícias tá vendo que não são pessoas limpas que estão sendo presas nesses balões e sim pessoas sujas eles acham que essa é a solução um vigilante para poder acabar com os bandidos já que a própria polícia já tá tão suja que eles não conseguem mais resolver os crimes de Gotham. É,
0: em princípio, o Bullock concorda com a atitude do justiceiro. Só que ele muda de opinião quando um dos alvos é um policial que ele já conhecia. E que a gente é apresentado rapidamente como o cara sendo um torturador. Cara, aquela delegacia ali é, é, é um samba do crioulo doido. O cara pede o tal do O'Brien, que é um troféu que ele vai usar como um instrumento de tortura dentro da delegacia. Lá não tem Direitos humanos, não?
1: É, pode até ter, é mas uma delegacia numa cidade suja como Gotham, isso é visto como uma coisa comum, né? Pra nós é uma cena de tortura, pra eles é terça-feira de manhã, né? Então é muito absurdo, mas fazer o que, né? Como a chefe de polícia falou várias vezes, inclusive nesse capítulo ela falou de novo. This
0: is Gotham. E aí começa a sequência de acontecimentos para solucionar rapidamente o caso. Aparece o fabricante de barão meteorológicos meteorológico já lá se apresentando, falando que foi furtado e você reparou como a figura é? Pelo que me aparentava ele era um
1: um anão, uma pessoa com algum defeito. É muito esquisito, cara. Eu achei o cara muito caricato. Eu achei
0: o braço dele muito curto em todos os movimentos dele, cara. Percebi. Com certeza era pra deixar a gente com a pulga atrás da orelha.
1: Quer é, será que aquilo ali vai lembrar algum outro personagem ou qualquer coisa nesse sentido? Ou foi só realmente pra parecer curioso ou
0: engraçado? É, não sei. Provavelmente ele deve aparecer em outros episódios. Mas aí ele fala que perdeu quatro balões e que ainda teriam mais duas vítimas que iriam sair voando. E novamente tem aquela cena videoclipe do Gordon e do Bullock andando pelas ruas com o Bullock tentando arrancar informações, isso já tá ficando repetitivo. Seja
1: repetitivo ou não, eu acho muito maneiro a questão da investigação mostrar eles correrem atrás entendeu? Eles é, gastarem a sola do sapato pra poder encontrar alguém realmente, gastar o tempo deles com isso.
0: Eu só achei que a forma como mostraram isso foi repetitiva. Concordo mas não deixa de ser legal. Aí eles chegam na casa de um suspeito, batem lá na porta se disfarçando de entregador de comida chinesa. Cara, aquilo é a mais cena mais legal do universo, cara. A porta abre. Tem um... não é uma mulher? Eu não sei se é uma mulher ou uma traveca. Eu sei que o bulo é que apanha feio dela. Toma um cacete
1: <risos> da mulher. E, claro, o suspeito de ter furtado os balões tá lá dentro, protegido por essa mulher e é detido pelo guarda
0: Eles pegam esse suspeito e ele fala que ele só vendeu os balões para alguém e explica que o balão iria estourar e que os corpos iam cair e essa cena também foi muito forçada, pensa comigo se o balão viajar pra estratosfera ele nunca ia cair dentro de Gotham novamente, isso aí balão ia pro mar, pra longe da cidade. Pô, chega lá em cima tem vento, tem um monte de coisa que vai atrapalhar ele Você lembra daquele padre que sumiu quando ele subiu com umas bexigas de, de aniversário?
1: Padre brasileiro que tentou acho que bater o recorde,
0: né? De, de distância, no ar com balões, não é isso? Isso, o cara desapareceu, nunca ninguém mais viu ele. Acham que ele deve ter caído no mar, mas já era. Bom, mas convenientemente o corpo do policial cai no meio da cidade.
1: E aí revistam ele. Coincidentemente, tem umas coisas nos bolsos que não se destroem nem na queda, nem com as intempéries
0: do local onde ele foi parar. Eu achei aquilo muito, muito forçado. Bom, mas aí o Gordon pega um pedaço de papel e fala que. I know who the balloon man is a gente descobre no decorrer que esse cara trabalhava no reformatório na assistência social do reformatório que a menina gato já tinha comentado sobre ele mas não é muita coincidência
1: o suspeito trabalhou no reformatório para qual a menina gato foi levada que ele mesmo depois quando foi encontrado chamou de prisão será que só existem
0: dois reformatórios no, em Gotham City? não e pra piorar vem a dedução do Gordon totalmente sem sentido, né? Pô, o cara deve estar tá num local abandonado. É, ele tava fazendo um brainstorming junto com o Bullock, dizendo que
1: pra poder guardar os balões meteorológicos ele tinha que estar tá num lugar grande. E o Bullock,
0: ele fala as opções óbvias, mas realmente plausíveis. E o Gordon deduz que ele tá no, no reformatório abandonado.
1: Porque ele ficou sabendo que o reformatório novo tinha sido instalado não sei aonde e que o reformatório antigo ia ser demolido, quer dizer, da onde veio essa informação pra ele da onde surgiu essa informação pra trama
0: é, foi meio forçado ele falou que descobriu isso quando ele tava conversando com a menina gato e eles vão pro local e tá lá o cara realmente com o um balão já pronto pra ser usado e naquele
1: momento ali é o momento em que realmente o Jim corre risco de vida, né, porque
0: que o Bullock é detido pelo suspeito. É, e na confusão o Bullock prende o, o malfeitor no balão e a intenção do Bullock é que o cara morresse mesmo, que fosse embora. Mas o Jim, que é o, como eles mesmos falaram, o
1: São Jim, que é o cara certo, que vai cumprir a lei, vai prender o cara nos conformes da lei, se agarra no, no cara e começa a subir junto com ele no balão. né
0: E o Bullock, pra não deixar os dois irem embora, dá um tiro no balão, que eu acho que deveria explodir, né? Mas tudo bem. É, e aí, quando o Gordon vai trocar uma ideia com o Balloon Man, o cara fala que outros justiceiros vão aparecer porque a polícia não tá dando conta do recado. E
1: pra poder terminar a investigação, ele pergunta quem seria o próximo alvo. E o suspeito fala
0: que tanto faz. É mais uma repetição do que a Fisch falou no outro episódio, né? Que todos são pecadores na cidade.
1: parte que eu achei muito interessante desse capítulo é o Alfred tentar fazer o Bruce, tentar animar ele fazendo esgrima com ele pegou uma bengala, deu uma bengala pra ele e eles começam a brigar e no começo o Bruce ele tá muito na defensiva, dizendo para Alfred, eu não quero fazer isso eu não quero fazer isso, e depois de tanta provocação ele estoura
0: Isso é pra mostrar que o Alfred tem algum treinamento, né? E já tá começando a ensinar algumas coisas pro Bruce.
1: De primeira, achei que ele só tava fazendo, sabe? Pra distrair o Bruce, provocar ele, tirar ele do status quo. Mas, de certa forma, é a semente do Batman, né? Do reagir, do tentar fazer alguma
0: coisa. E tem uma hora ali que o Alfred faz uma piada. Ele acerta a armadura e fala que foi atrapalhado por um morcego. O meio nada a ver, só pra inserir a piadinha ali. E o Alfred encontra o, os papéis do Bruce que ele conseguiu os arquivos policiais. E o Bruce fala que foi fácil pegar eles.
1: Cara, eu sei como ele conseguiu. Ele deu uma grana pra alguém dentro da delegacia que forneceu aqueles arquivos pra ele. Isso quer dizer que ele também não é esse
0: cara bonzinho, não. Mas eu achei meio macabro o, o Alfred falando que existem métodos mais fáceis de se matar pessoas.
1: É, aquilo ali foi a questão dele ser bipolar. Eu também acho que o Alfred tem um pouco de psicopata ali, tem dois lados um bom e um mal brigando dentro da cabeça dele
0: essa bipolaridade apareceu no episódio passado também quando ele briga com, com o Bruce e depois dá um abraço nele é, exatamente, cara, é isso que eu tô falando ele tem um diabinho, um anjinho falando com ele ali o tempo todo e ele vai soltando frases que demonstram isso com muita clareza e o arco do Bruce nesse episódio fecha com ele falando que os justiceiros que matam são criminosos também
1: mas aí no final, quase no finalzinho do capítulo quando mostra a prisão do Balloon Man, a repórter fala, olhando bem no fundo da câmera, como se estivesse olhando para o Bruce, porque nessa cena mostra o Bruce vendo televisão, e ela fala que agora que o Balloon Man foi preso quem será que vai proteger Gotham? Já dando a deixa
0: Oh! E agora quem poderá me defender?
1: Exatamente, despertando a chama do Bruce. <risos>
0: Agora para tudo que a gente vai falar da linda, da maravilhosa cara, a primeira cena que a Bárbara aparece ela tá só de camisa, de perna de fora e ainda senta em cima da mesa eu não sei sobre o que, que eles estavam conversando cara, eu só fiquei olhando ali e ela bota a mãozinha entre as pernas mexe pra lá, mexe pra cá e eu só fiquei ai, ai cara, eu vou te confessar que eu também não prestei atenção na conversa e na outra aparição dela ela tá de hobby saindo do banho e fumando maconha e a Montoya
1: simplesmente entrou no apartamento dizendo eu ainda tenho a chave lembra?
0: e dá um selinho nela deixando bem claro pra quem não entendeu que elas realmente foram amantes ou namoradas
1: algo nesse sentido mas eu achei muito justo da Bárbara ter desviado daquele beijinho porque ela realmente acredita que a influência da Montoya sobre ela não vai ser boa e que como ela tá com o Jim ela vai ficar com o Jim.
0: Mas peraí, aí vem outra cena repetida a Montoya chega pra Bárbara e fala que ela tem que largar o Jim porque ele matou alguém. Aí ela chega pra ele e fala não, eu sei que ele não matou o Pepper não, é outro alguém, que nesse caso era o Pinguim Ela falou
1: pergunta onde ele tava no dia em que o Coboporte morreu. Ela falou isso, quer dizer, ela botou a pulga atrás de a orelha de forma literal na Bárbara. Ela falou com todas as palavras que foi o Gordon que matou
0: o Cobopote. Mas a Bárbara fica descrente. Ela continua acreditando no Gordon e que o Gordon é um cara bom. Tanto que na conversa que eles têm
1: lá no final, quando finalmente a gente vê a Bárbara de roupa decente, ah, chegando de um dia do trabalho... Chato, né? Ah, tá bom. E aí eles têm uma conversa pesada, né? Que ela diz que tem muita fé nele e ele fala pra ela que a cidade é muito corrupta e ele nem sabe se vai ser capaz de melhorar essa cidade como policial e ela chega a tentar mencionar esse papo que a Montoya jogou em cima dela mas ele pergunta você acha que eu seria capaz de
0: matar alguém? e aí vem a parte que é o finalzinho do episódio que eles estão finalizando essa conversa e ela diz pra ele que ama ele e alguém bate na porta e ela vai andando em direção à porta, assim, que eu falei, cara, ela vai tomar um balaço agora. Eu não tô acreditando que eles vão repetir a cena da piada mortal, que pra mim foi muito, muito parecido. Eu fiquei pensando, cara, é agora. Aí ela abre a porta e eu já tava na minha cabeça.
1: Mas na verdade ela abre a porta e tem uma pessoa, imediatamente ela olha pro Gordon, o Gordon olha pra porta e quem é que tá lá? O
0: pinguim, que dá só um... Olá, James. <risos> Sabe o que, que veio na cabeça essa hora? Esse prédio não tem porteiro nem interfone, não? Como é que o cara subiu ali assim, sem ser anunciado? geral, vamos ser sinceros, um monte de cenas repetidas dando ênfase em coisas que eles já tinham falado nos episódios anteriores. E eles estão resolvendo o caso da semana, o, a investigação
1: da semana, o bandido da semana mesmo, estão começando a entrar num erro de roteiro que vira uma espiral de merda, porque se eles estão resolvendo o caso da semana, vai virar seriado
0: pós-adolescente. É, vamos aguardar o próximo episódio pra ver se a fórmula vai se repetir.
1: Mas eu guardo no meu coraçãozinho que esse capítulo foi interessante porque eles estão construindo a guerra de gangues dentro de Gotham e com esse personagem novo que foi apontado como um vigilante, uma pessoa que tava usando os métodos dele pra acabar com as pessoas mais tá despertando o sentido de que realmente é necessário alguma forma de justiça naquela cidade, nem que seja por meios ilegais. Eu ainda acho que o capítulo é bom, apesar das cenas repetidas, concordo com você.
0: I believe in Gotham City. I think
1: por enquanto é isso, vocês deixem uma mensagem pra gente no sabrinanois dizendo qual a opinião de vocês, se vocês acham que Gotham vai virar um seriado do canal da TC, e qual a cena que vocês acharam melhor, se vocês sentiram falta de mais presença da disputa Maroni e Falcone. Bom,
0: tem a opinião de vocês. Vocês podem achar a gente no Twitter, no Facebook, no Google+, Plus, no Instagram, no Scooby ou no Filmou. Em todos eles é Sabre da nós, tudo junto.
1: E vocês podem encontrar o nosso capítulo também pelo feed que tá no post ou pela iTunes Story. Aí quando você for baixar lá na iTunes Story, você aproveita pra deixar o seu comentário no nosso podcast, as suas Cinco estrelinhas, dá a sua opinião de todas as formas que você puder. Boa semana,
0: eu sou o Fábio Moreira, eu sou o Marcos Moreira e até o próximo combate.
1: Você não percebeu? Olha só, o Bruce tá conversando com o Alfred, e o Alfred fala, ah, você não tem comida, minha comida, você não jantou ontem, não tá tomando café, não tá tomando café hoje, o que que tá havendo com você? Tá fazendo a nova dieta? Ele, não, eu só tô sem fome. Aí ele se levanta e sai, aí começa a música empolgante, e aí mostra o cara pegando pistola, botando na cintura, pega o distintivo, Recolhe. Aí mostra o cara botando a gravata com a, a clara sensação de que ele tá botando uma máscara. Que quando sobe pro rosto do Jim, ele tá com uma cara de quem tá meio sem ar. Então, assim, tá uma coisa meio uma transformação. Tipo, o Bruce sai do ambiente e aí aparece uma cena de alguém se paramentando. Que ele é muito dos quadrinhos, cara. Que é o Bruce saindo do ambiente pra botar o uniforme do Batman. E, e a música alta e empolgante, né? Pra dar aquela sensação. Mas quando levanta a câmera, você vê que é o Jim e, porra, sacanagem. <risos>
0: Aquele apartamento é todo esquisito, né? Que ele tem dois andares, tem uma escada caracol Sei lá, eles moram na cobertura do prédio
1: ou alguma coisa assim? Porque é muito esquisito, aquele apartamento tem um formato muito estranho Tem
0: uma janela em forma de relógio, uma janela em forma de abóboda, assim é...
1: Mas aquilo ali é o clássico pra mostrar a arquitetura gótica de Gotham Então aquilo realmente deve ser a cobertura do prédio Porque se a janela é redonda, aquilo já é o acabamento final do prédio, né?